0: ja, daar zijn we weer. Welkom bij alweer de 14e aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waarin ik, Dylan en ook Guus het gaan hebben over voetbal. En het is al een beetje laat op de avond en we doen de 14e aflevering. En nummer 14 staat natuurlijk voor die ene legendarische voetbal van het Nederlands elftal: van Ajax en natuurlijk ook de beste voetballer die ooit heeft gespeeld bij Feyenoord. Dus Guus, hoe gaat het? Hoe was je weekend?
1: Ja, ik heb uh, wel een goed weekend gehad. Uh, mijn vader is 60 jaar geworden.
0: 60 Gefeliciteerd.
1: Yes, dankjewel. En verder uh, nou, ja, nog gezellig met mensen. Een uh, spelletje gedaan en uh, ook wat gedronken met die mensen. Maar uh, ja, ook de Supercups hebben we natuurlijk uh, meegepakt. Uh, die van uh, de Community Shield in Engeland. En uh, natuurlijk onze eigen Johan Kuijfsgaal.
0: Dat zeker. En ik heb er zin in om erover te praten. Mijn voorspelling was volledig fout. De voorspelling van Jordi was misschien nog wel fouter dan die van mij. Maar daar gaan we het zo over hebben. Maar Guus, ik heb dit weekend even rustig aangedaan. Ik ben geweest naar Utrecht. Geweldig mooie stad. Slecht weer. Echt heel slecht weer. Maar een superleuke stad om naartoe te gaan. Dus ik slaat jullie allemaal aan. Ga lekker naar Utrecht. Mooie stad in het midden. Als jullie voetbal willen zien... Kan dat daar ook natuurlijk. Heel mooi stadion Galgenwaard. Vind ik echt een uh, geweldig stadion om te zijn. Maar laten we het gaan hebben over dat ding... waar we altijd over praten bij Met Dat Team, de podcast. Gaan we het hebben over voetbal. En als eerste gaan we het hebben over de transferzomer. En Guus, ik ga jou vandaag de rain geven. Jij mag tegen mij zeggen welke transfers het zijn. dan ga ik een reactie op geven. Dus laten we het doen. Guus, neem eens mee.
1: Ja, we hebben natuurlijk een AZ waar veel gebeurt de laatste dagen... Um, nou laten we eerst beginnen met Space die uitgaand uh, Misschien nog een move gaan maken Zoals een co-miners uh, ja, die nog steeds bij AZ zit En eigenlijk uh, waarschijnlijk ook daar blijft Waar uh, het uh, nu op lijkt En dat Atalanta schijnt uh, niet te willen gaan naar die 17, 18 miljoen die AZ verlangt Want ze blijven haken op die 15 miljoen Dus uh, wie weet krijgen we de komende dagen wel het bericht dat de co gewoon blijft
0: ik uh, hoop het voor AZ natuurlijk, want het is een beetje stabiliteit op het middenveld. Maar tegelijkertijd denk ik van, uh, wat een kniepert zijn ze. Hè? Ze willen 15 miljoen bieden, maar ze willen niet een klein beetje hoger gaan. Kom op, gun AZ nou geld. AZ heeft nog niks verdiend deze zomer. Dus, oh wacht, ze hebben al wat, 50 miljoen binnen of zo? Of 40 miljoen of 30 miljoen? Dus ja, ik snap ook wel als AZ hem kan houden, want het geld is er nog. Dus ja, ik snap het ook wel, maar ik vind wel voor dat hij wel die transfer moet maken.
1: Ja, wie er dan uh, nog wel naar AZ komt is Witri, die komt over uit Noorwegen. Het schijnt een aanvallende back te zijn die je ook nog wel eens een doekje maakt of een narcisje geeft. Uh, ik geloof ook... het graag, want uh, ja, zelf uh, ken ik hem natuurlijk niet. Ik heb even filmpjes
0: van hem gekeken. Ik vond het een geweldige speler. En ik denk wel dat hij bij AZ vooral hè, Swenson uh, zou moeten vervangen... Ik denk dat dat wel echt verschil gaat maken. Dus een, een goede aankomen van AZ. Iemand die we niet verwachten aan te komen. En AZ is sowieso niet de club die vaak mensen uit Scandinavië... Oh wacht, altijd. Ga verder Guus.
1: Nee precies, ze hadden niet uh, veel space uit Scandinavië. Ze willen namelijk een teen halen. <laughs> <Wat>? <laughs> Want uh, ja, ze hebben natuurlijk een vervanger no nodig voor Bizot. En Okoye uh, van Sparta heeft uh, verlengd bij uh, Sparta. Dus de kans dat die nog komt lijkt uh, niet heel... De dus 6, doorschakeld naar deze Deen. En uh, dat schijnt een nieuwe keeper te moeten worden. Maar dat is uh, nog niet helemaal zeker. Maar wie weet, uh, voor de tweede competitiewedstrijd, denk ik dat de eerste competitiewedstrijd uh, wat vroeg gaat komen. En uh, ja, verder, ja, we zijn nog steeds bezig met AZ. Want, Het is
0: ongelooflijk. Ja. AZ, AZ altijd
1: maar. We, we hadden deze week moeten afspreken met AZ, Rud. Dat was wel maar, makkelijker geweest. Maar goed. Um, ja, er is dus nog uh, de geruchten dat een uh, Willem Geubels uh, van, van Monaco. Uh, die natuurlijk ook uh, aan zijn naam te horen wat Nederlandse roots heeft.
0: Ja, ik, ik dacht eerst dat het Belgische roots waren, maar uh, hij praat niet heel erg monotoon. Dus het is geen kind van Philippe, maar Wim Geubels. Superster.
1: Uh, ja, uh, hij, hij is. Hoe oud is hij nu? Zo, 19. 18, 19 jaar. En uh, ja, hij is nog steeds. Ja, een talent. Hij is nog niet echt doorgebroken bij Monaco. En uh, ja, Monaco is wel bereid om... ...in ieder geval tijdelijk uh, weg te doen. Dus eventueel de vuurperiode bij AZ zou uh, kunnen. In ieder geval AZ is een van de ploegen... ...die geïnteresseerd is. Ook een ander legt is geïnteresseerd. Maar ja, ze, zitten, ze, ze vinden ook een verkoop wel prima... als Monaco. En daar zitten ze te denken aan zo'n... Uh, ...een bedrag van 10 miljoen. En dat uh, is denk ik voor AZ wel wat te gortig. Maar...
0: Dat snap ik, uh, hè... Ik, ik, weet, weet je wat ik denk? Ik denk dat zo'n geubels eigenlijk een hele goede investering is. Maar als je koopmijners weg doet, dan is het een goede investering. Op het moment dat koopmijners uiteindelijk zou blijven... Ja, dan zou ik eerder investeren in je aanval... waarbij je eigenlijk volledig met legerooft... dan dat ik nog zou investeren in nog een middenvelder. Mm -hmm. Dus ik vind wel dat AZ eigenlijk naar moet kijken... als ze 6, 7 miljoen kunnen bieden en kunnen winnen... dan blijkt me een hele goede transfer. Want ik zag hem vroeger... Vroeger, een jaartje geleden. En ik vond hem echt geweldig. Dat is echt een toptalent.
1: Ja, je hoort gewoon altijd wel goede dingen over, over Willem Geubels. Maar hij moet het dus nu ook echt laten zien. En ik denk dat een Nederlandse competitie daar ideaal voor is... om zich verder te ontwikkelen. Vooral als
0: die voor Nederland op een gegeven moment wel uitkomen. Want ik komt uit voor de jeugd van Frankrijk. Maar alsjeblieft, kom uit voor Nederland als je een beetje goed bent. Want Pogba, Kamavinga, je komt er niet tussen Wim. Maar bij ons wel, want wij hebben... Martin de Roon. En dat stelt natuurlijk niks voor. Dus Wim, kom naar ons toe.
1: Ja, een mooie hoofdstuk zijn als hij zich uh, goed ontwikkelt. En, uh, en hopelijk ook de kwaliteit kan laten zien. En natuurlijk voor Nederland gaat spelen. Maar uh, dat gaan we allemaal zien. Uh, hij is nog jong. Dus uh, we hebben nog alle tijd om hem te zien ontwikkelen. Maar als laatste hebben we nog een uh, speler van Herakles Die eventueel ook naar AZ kan. Want AZ houdt de situatie van Rij in de gaten. Die heeft toch volgens zo'n 17-doel gemaakt. Er zitten natuurlijk wel wat vrije op en penalties bij. Maar ja, die moet je ook zien te scoren. En bij een Herakles 17-doel te maken. in de middenboot is toch wel prima. Ik,
0: ik, normaal zou ik vragen: hoeveel van deze goals zijn thuis? Want ik, ik merk wel dat Herakles wel een, een, een club. die een beetje ja, meerdere persoonlijkheden heeft. Weet je wel? Als ze thuis spelen is het echt een topclub. waarvan je denkt: dit kan echt elke team wel aan. En ook met leuk voetbal. Maar ze uitspelen vooral het echt gras. Wordt het lastiger voor ze. Dus ik verwacht dat als hij die stap zou maken. Dat, dat hij wel die gat zou kunnen vullen. Die koopmijners achterlaat. Want ja, wie gaat anders al die penalty scoren?
1: Rijvloed. Ja precies. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik zou ja, eigenlijk een paar weken terug. Ik weet niet of ik het ook in de podcast heb gezegd. Maar in ieder geval. Ik heb toch geopend dat dat, me wel, uh, dat wel een stap leek voor uh, Rijvloed. Zeker aangezien uh, AZ wat aanvallende kwaliteiten. ...heeft verkocht en nog niet echt veel daarvoor heeft teruggehaald. Dus we gaan het zien. Ja, dan blijven we nog in de Eredivisie. We hebben natuurlijk al besproken dat Michel Vlapp uh, naar FC Twente zou gaan waarschijnlijk. En dat is nu ook uh, definitief.
0: Ja, Flappy. Hun eigen kleine Flappie. Hij is er eindelijk en het is echt een hele goede aankoop. Vind ik hem heel goed. Ik vind nog dat hij heel veel moet bewijzen. Maar ik vind wel dat hij wel een aankoop is... Wat heel veel potentie heeft. Wat Twente ook wel even kan verblijden dit seizoen. Dus dat, dat gaat echt leuk worden.
1: Ja, ik denk ook wel dat ze met Flap uh, en Sadilek, die ze dan ook hebben gehaald. En al die andere trainers die ze hebben gehaald. Oké, okay, ze hebben wel wat blessures natuurlijk opgelopen met de space die ze hebben aangetrokken. Maar ja, die komen uiteindelijk ook weer terug. En ik denk toch wel dat ze dan uh, gewoon de playoffs gaan halen zonder problemen. Ik weet niet of, of ik ze gelijk... Een zesde plek zou geven, maar ik denk dat het toch wel zeker uh, de zevende club van Nederland kunnen worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dan heb ik nog een transfer van Feyenoord natuurlijk. Een uh, speler van Molde FK, die stapt over naar Feyenoord. Uh, het bedrag is nog niet bekend, dus nog vrij uh, vers allemaal. Arsnes, een uh, defensieve middenvelder.
0: Geweldige speler. Ik heb filmpjes over hem gekeken en ik dacht, ja... Als je die trends ziet, denk je van ik moet even filmpjes kijken. Van de defensieve middenvelden krijg je niet altijd altijd de beste filmpjes binnen. Maar ik moet zeggen dat ik hem wel een groot talent vind. Talent, hij is 25 jaar, dus is hij nog een talent? Nee. Maar heeft hij het al wel bewezen op dat niveau? Ja.
1: Ja, Molde FK heeft de laatste jaren in de Europa League ook wel goede dingen laten zien. En uh, dachten we van, hè, oh, we zitten bij Molde FK aan de groep. Die pakken we wel een... Toen werd Molde FK uh, winnaar van de groep. Ik weet niet meer bij welke clubs ze zaten. Bij AZ of Feyenoord of zo. Dus uh, ja, hij heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Uh, lijkt mij hij heeft 25 jaar waarschijnlijk daar wel een uh, talent geweest. Uitgegroeid tot een basisklant. En maar, dan gaat hij naar Feyenoord.
0: Maar wie was ook weer die topcoach bij Molde die, die hem op dat niveau heeft gebracht? Ole Gunnar Solskjaar. Echt? Dat jullie het weten een geweldige coach en die ook
1: alleen maar dat niveau natuurlijk kan coachen, maar
0: hoger niveau, dat kan hij niet aan, Guus. Neem het mee. Ga verder.
1: Maar goed, uh, dan blijven we nog even bij Feyenoord. Uh, Azarkan, uh, die vorig jaar nog verhuurd werd aan uh, NAC en promotie daarmee misliep. Ik
0: dacht dat hij van P van de A werd verhuurd aan Denk, of is dat uh, iemand Nee,
1: anders? nee, dat is uh, Politiek Den Haag en wij hebben het gewoon over de voetballers. Okay, dan hebben we ook een uh, Azarkan, die uh, wordt dus nu verhuurd aan uh, een stadsgenoot. Excelsior. Uh, die waren uh, naast op zoek naar wat spelers. Want uh, daar uh, gaat het niet zo hard met de dus Volgens mij hebben ze maar met Asher kan nu 16 of 17 uh, spelers. Waarvan uh, nog wel een paar jeugdspelers tussen zitten. Dus dat is uh, lastig voor ze. Maar goed. In uh, ieder geval die gaat uh, weer in de Keuken divisie spelen. En als uh, we het toch over de Keuken divisie hebben. Er uh, is misschien wel een uh, speler van FVO. Die als rug naar me heeft ingeleverd. Op de bank zit. En dus waarschijnlijk de overstap gaat maken naar het buitenland. En wel van FC Volendam naar Olympique de Marseille.
0: Ik, uh, ik, ik vind dit ongeveer een van de verst. Ja, ik, Als dit klopt, dan vind ik dit top voor de jongen natuurlijk. Hè? Dat is een heel mooi om zo'n transfer te maken naar, uh, naar Marseille. Maar om heel eerlijk te zijn, als je van Volendam die stap maakt. Waar, waar denk je dat je gaat spelen volgend jaar?
1: Valenciennes? Troys of zo? Uh, weet, weet, ik heb geen idee. We weten, ja. Uh, jij, jij zit iets minder in de kampioen dan ik. Maar Van der Ven is echt wel een talent die ze eigenlijk vorig jaar al bij een eventueel fijner hadden verwacht uh, dat hij aangetrokken zou worden. Dat bleef uit. En ja, misschien ligt het aan de vraagprijs van Volendam. Maar...
0: Hoeveel wilden ze? 3,50 euro en twee palingen? Uh...
1: <laughs> nee, ik denk, ik denk toch wel een, een goede twee moeite.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik een mooie prijs voor Volendam, En ik hoop dat ze dat ook krijgen, want het is een mooie prijs voor een mooie club. Lekker in het oranje.
1: Nou, dan blijven we uh, nog in de Divisie, want een VVV-vendo is natuurlijk gedegradeerd. En uh, wie hadden zij? Zij hadden Giacomo Marcus, de topscorer van de eredivisie. Geweldige hadden de spits,
0: geweldige spits.
1: Uh, ja, hij maakte er 26 vorig jaar in. Volgens mij heeft hij 30 wedstrijden gespeeld. Ja, dus die lijkt nu als de spits van Basel, Cabral, als die vertrekt... ...dan uh, lijkt Giacomacus uh, opgepikt te worden door FC Basel.
0: Lijkt me een goede stap voor hem. Ik denk dat het een mooie tussenstap is. Alleen het pijnlijke aan Basel kan zijn dat je daar blijft hangen. En dat je niet verder groeit dat je niet die stappen zet. Dus ik hoop voor hem dat dit een goede stap is. Maar ik denk ook in de Zwitserse competitie... ...waar je 25 keer tegen elkaar speelt uh, voordat je de competitie door bent dat dat misschien niet de allerbeste competitie is om naartoe over te stappen. Maar ja, van VVV naar Basel, dat zou ik elke dag doen. Dat is gewoon heel simpel.
1: Ja, het is gewoon een uh, topploeg in, uh, in uh, Zwitserland. En ja, die spelen gewoon elk jaar gewoon uh, Europese voetbal. Dus dat is altijd wel lekker als uh, Chakomakis, die ja, voor een paar ton is overgenomen door VVV en die gaan er waarschijnlijk wel een paar miljoen vervangen nu. De vraagprijs is van 8 miljoen. Ik denk niet dat Baas op 8 miljoen gaat betalen. Maar... Ik denk dat 6 wel te halen is. Maar ik denk dat tussen de 4 en de 6 inderdaad wel haalbaar is. Dan hebben we nog een paar internationale transfers. Een, uh, ja, een sergeant die van Werder Bremen naar uh, Norwich City gaat voor zo'n 9,5 miljoen.
0: Zeker. Uh, als jullie hem niet kennen of jullie hem ooit gezien. Of misschien uit FIFA. Hè, dat kan ook. Zijn roodharige jongen. Groot talent. Ik, ik vind hem echt. Hele leuke speler. Dus ik vind dit ook een hele speciale trends. Ik vraag me af wat er volgend jaar gaat gebeuren. Als hij het niveau kan halen, ...ja, dan gaat er iets heel speciaals
1: gebeuren daar in de Premier League. Dus uh, ik heb er zin in. Ja, ik ben benieuwd of uh, Noortje erin kan blijven. Maar daar, uh, of ja, daar zien jullie later meer van. Want we gaan natuurlijk onze voorspellingen deze week gooien van zowel de Eredivisie, La Liga, Bundesliga en de Premier League. Ja,
0: daar zijn we heel lang mee bezig. En uh, Serie A moet op een gegeven moment ook nog een keer opgepikt worden. We gaan niet de tweede competities nog erbij doen, dan, dan word ik helemaal gek. Maar uh, ja, we zien nog wel waar ze gaan eindigen. Maar ik denk met krul. Ja, dat, dat plekje uh,
1: 20, 19,
0: 18 is waalbaar voor ze. Oh, dat is directe de degradatie. Ja. Misschien 17.
1: Ik denk dat ze gaan verrassen. De... Ja, verrassen. Door niet te degraderen. Dat is al een verrassing. Maar uh, dat daar gelaten. We blijven nog even in de League want. Uh, wie van Blackburn Rovers gaat overstappen naar Southampton is Armstrong, die we vooral bij Newcastle hebben gezien. Hele goede speler, snel, klein, uh, wendbaar, kan
0: makkelijk een balletje erin tikken. Dus ik verwacht ook wel van hem dat hij ja, misschien wel die stap kan maken. En, weet, weet je waar ik altijd bang voor ben? Dat, dat die spelers die misschien een keer net wat in een lagere competitie spelen, dat ze het net niet kunnen doen. Maar meestal hebben die niet heel veel snelheid. Maar deze jongen heeft heel veel snelheid, is al gewend aan de fysieke competitie. Dus ik denk dat het wel goed gaat worden. Ik denk dat hij, een speler wordt die volgend jaar, of aankomend seizoen, volgende week begint het al, tussen de 10 en 15 goals kan maken. Dat geloof ik zeker.
1: Ja, dan maakt de transfer zo'n 17, 18 miljoen. mee. Ik weet niet of, uh, of Southampton het uh, goed gaat doen voor coachers. kwakkel al een beetje een paar jaar. Dus ik ben bang dat ze gaan degraderen. Maar dat uh, dat zie je terug in mijn voorspelling. Want uh, die komen de komende dagen natuurlijk op, Met als eerste de Eredivisie, daar uh, komen we snel mee. Maar dan hebben we nog twee, of nee, drie uh, grote spelers die uh, ja, toch een uh, verandering hebben van status. Zeker een. Nijn Golan, de, oh die ruikt uh, clubloos. Oh god, dat is echt de jongen die... Kijk, Nain Golan
0: ziet eruit als, uh, als iemand... We, weet je wel, als je een biker probeert te tekenen... We, we... Heb je ooit Diesel gezien? Only the Brave, die heeft zo'n Hanekam uh, biker, weet je wel. Maar Nijn Golan ziet eruit als wat ik denk... Als je naar de McDonald's gaat en je moet een kleurplaat invullen. En als die jongen zijn shirt uitdoet, Allemaal kleurtjes en plaatjes, maar wat hij goed kan... Is voetballen. En ik vind hem echt een hele goede voetballer. En ik hoop ook dat hij een hele mooie transfer gaat maken. Misschien naar de Premier League. Misschien naar hè, de eredivisie. Misschien kan de Ajax en PSV hem oppikken. Want het is wel een speciale jongen. Alleen het enige het probleem dat hij wel heeft, is dat hij, hij kan niet van een sigaret afblijven. Weet je wel. Dus hij zal waarschijnlijk wel een peukje opsteken. Maar ja, dat deed Johan Cruyff ook. Dus uh, wat maakt het ook uit?
1: Ja, ik denk dat hij in de Nederlandse competitie uh, gewoon uh, makkelijk. Uh niveau kan halen en dat je uh, als club gewoon um, een slof per week uh, meegeeft en, uh, dan, de dan blijft die rest van het jaar wel rustig.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Nou, ook uh, nog in Italië, Lukaku, die uh, lijkt dus weer over te stappen naar zijn ja, eerste club uit de Premier League eigenlijk.
0: Romelu Lukaku? Bollioli? Bollioli?
1: Die, uh, die, 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 die lijkt uh, weer terug te gaan naar Chelsea. Voor zo'n 115, 117 miljoen euro.
0: Ik vind het een geweldige transfer voor hem. Ik zei het de vorige podcast ook al. Je gaat weg bij United voor zo'n, wat was het, 70 miljoen. He, je, wordt, je wordt wel gekocht voor boven de 80 miljoen uh, door United. En nu ga je voor 117 miljoen terug. Dan is de vraag die ik aan jou wil stellen, Guus. En dat is een hele serieuze vraag. Wie had het verkeerd gezien? Was het Mourinho met Lukaku dat hij dacht dat hij niks kon? Was het Oleguna Nee, wacht, dat is helemaal niet Oleguna Was het Mourinho die, die het zag met Lukaku bij, uh, bij United? Waar hij uiteindelijk al uh, naar uiteindelijk weg moest. En bij Inter kwam het er allemaal uit. Heeft iedereen het nou verkeerd gezien? Of is het nou gewoon de vloek van Mourinho die die jongen achterna
1: loopt? Ik denk dat hij gewoon in de verkeerde periode bij een uitkwam. Krijgt natuurlijk ook veel meer druk dan bij een uh, Everton waar hij eerst zat. Maar ik denk dat... vooral gewoon uh, de druk... de prestatiedruk en... het niveau van de, de rest van de spelers... van de United gewoon... een lager niveau is dan dat het nu zit. En dat... Lukaku toen gewoon het elftal nog niet kon dragen.
0: Nee, ik hoop wel dat hij nu het elftal kan dragen. Natuurlijk heeft... Uh, heeft Inter een ongelofelijke leegloop... Uh, is er daar bezig. Het is echt... Ja, iedereen wordt verkocht. Het, het lijkt net, uh, ja, ik weet niet, de stuntweken of zo. Of de BTW-weken bij Mediamarkt, weet je wel. Iedereen moet weg. Lage prijs, kom me ophalen. Kimi, uh, Romelu Kaku, uh, Eriksen mogen ze waarschijnlijk niet inschrijven. Naing Golan moet zomaar weg. Dus het is zo'n harde leegloop dat ik denk dat Inter volgend jaar gewoon rustig moet strijden voor een twaalfde uh, plek zo meteen. Of daar lijkt het op als ze niet echt leuke jongens gaan aantrekken. Want Lautaro Martinez wordt bijvoorbeeld heel serieus gelinkt aan uh, Tottenham Hotspur. Mm -hmm. Ja, dat is ook een jongen die, die die aanval moest dragen. Dus als hij weg is en Lukaku is weg. Guus, vertel mij nu, wie moet de aanval dragen van Internationale?
1: Uh, Moula Cherry van, uh, ja, van Inter, die vorig jaar vuurde zijn asofon. Nee, ik, 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 ik zou niet weten. Maar ja, we gaan zien. Uh, ik ga volgende week iets meer verdiepen in de Serie A. En in de selectie van Inter natuurlijk. Want ja, de kampioen uh, levert veel kwaliteit Hakim in. Hakimi naar Parijs. Kruiko naar Chelsea. Uh, Lautaro misschien ook naar de Premier League. heeft Eventueel Tottenham. Arsenal wordt ook genoemd. Maar ik denk dat hij toch liever voor Tottenham gaat spelen. Hij wil
0: ook wel prijzen winnen. Dus daarom ga je naar Tottenham. Ja, hij snapt er volgens mij nog niet heel veel van. Maar uh, bij Arsenal win je natuurlijk ook nul prijzen.
1: Maar bij Tottenham je tenminste nog Europees voetbal,
0: hè? Dat is zeker waar. Maar Conference League is ook een league, maar niet de league waar je in wil spelen. Nou, um, dan komen we natuurlijk bij... Ah oh ja. The big one. We zijn er. The GOAT. Oh god, hij heeft die stap gemaakt. Ik zag een foto in het vliegtuig, Guus. Ik zag een foto in het vliegtuig dat hij uh, ging landen in een, op een bepaalde airport. In een bepaalde stad. En ik zag dat uh, PSG een bepaalde toren even had gehuurd. Neem ons mee in de volgende transfer.
1: Ja, Messi, uh, we weten het nu al allemaal natuurlijk. Uh, het was gewoon uh, wereldnieuws natuurlijk, dat Messi na 21 jaar niet meer verder gaat bij Barcelona. En niet eens door eigen keuze. Maar dat daar gelaten. Maar ja, Parijs huurt een uh, Eiffel af voor ja, morgen, de tiende. En uh, ja, die prestatie zit eraan te komen. Het lijkt voor twee jaar te getekenen, 35 miljoen per jaar gaat hij verdienen. En het wordt toch wel een monster elftal daar? Nou, ik, ik
0: moet zeggen, ik. ik... Ik, ik, wacht even, laten we eerst beginnen met, met het loon wat uh, Leon de Andres Missy gaat krijgen. Hij zei, uh, ik, 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 ik zie dat de sportieve prestaties wel dezelfde kant op wijzen. Als jij 35 miljoen netto verdient, tuurlijk wijst je sportieve prestatie dezelfde kant op. Als ze als gingen spelen voor degradatie elk jaar, dan wijst je sportieve neus dezelfde kant op. 35 miljoen netto, je moet denken dat in Frankrijk alles boven de 1 miljoen, ...komt 75% belasting op. Dus je moet denken dat Parijs... ...bijna 100 miljoen loon betaalt... ...om die Messi even af te tikken. Dat is toch niet normaal? Dat is ja. geweldig voor die missie natuurlijk. Hè?
1: Maar Messi, Messi dacht natuurlijk ook van... ...ja, de doelstelling voor Parijs natuurlijk... ...gewoon de Champions League te winnen. En Messi zei waarschijnlijk van... ...ja, als ik er speel en Mbappé er speelt... ...Nijmegen speelt, dan moet je ook wel winnen. Als je het niet wint, dan ja. moeten we allemaal stoppen eigenlijk.
0: Nee, Guus, ik wil het nog beter zeggen... ...met dat team... Ja, moet je de Champions League winnen? Niet alleen dat, de Wereldbeek. Je moet zelfs de Premier League winnen met dat team. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Dit is ongelooflijk, dit is onzin en dit is diefstal. Letterlijk is er gewoon nu één club die voetbal heeft kapot gemaakt voor iedereen. Messi, Neymar, Mbappé, uh, Marquinhos, Sergio Ramos, uh, Ashraf Hakimi. Wijnald Oké, okay, Wijnaldem is een beetje mooi, maar Wijnaldum een Verratti Europees kampioen. Die het wel goed heeft gedaan met zijn elftal op het middenveld. En, dit uh, is Donnarumma natuurlijk. Donnarumma. Oh god. Oh god. Ja, dit is echt ongelooflijk. Maar oké, okay, even terugkomen op Missy. Hij pakt uh, niet nummer 10 af van Neymar. Ik denk dat Neymar het wel... Of ik las een gerucht dat Neymar het wel heeft aangeboden. Hij wilde het niet. Dus ik weet niet of het zo is of niet. Maar hij pakt nummer 30. En nummer 30 was ooit het nummer waarmee hij begon. Bij Barcelona. En toen was hij nog jong, snel, wendbaar. Het is wel een mooi nummer om te hebben hoor, nummer 30. Weet je wel? Eigenlijk wilde hij 35 doen. Voor al die miljoenen dat hij per jaar verdiende. Maar ja, dat zag er toch een beetje raar uit. Dus uh, ja, dit wordt mooi. En de sportieve uitdaging wordt mooi. En Ziggo heeft net uh, Ligue 1 uh, natuurlijk de rechter daarvoor gekocht. Dus uh, wat denk je? Is La Liga nu officieel dood of niet?
1: Um... Ja, er zitten wel goed betaalde spelers tussen, maar de echte smaakmakers uh, met een Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn ze nu al kwijt en de waarde keldert het waarschijnlijk nu. Ja, ik, ik zag dat Real
0: Madrid La Liga probeert aan te klagen voor de deal die ze hebben gemaakt, het, het stoort allemaal in, maar wat ik ook grappig vond om te lezen was dat ze misschien Memphis Depay helemaal niet kunnen inschrijven... door de Financial Fair Play regels die La Liga heeft. Dus uiteindelijk heeft Barcelona nog steeds een probleem. Zelfs als Missy 0 euro had verdiend, kon ze Missy niet inschrijven. Misschien kunnen ze Memphis niet inschrijven. Sergio Aguero is geblesseerd. Waar gaat dit naartoe? Is dit de einde, of het einde van uh, Barcelona en La Liga? Of uh, gaan ze nog iets speciaals doen? Want ik verwacht op dit moment dat... Ja, niet heel veel meer gaat gebeuren. Ik denk dat Lalia ten dode opgeschreven is. Ik denk dat het klaar is met die competitie en ik denk dat we allemaal moeten gaan zappen en uh, gewoon lekker voor de lol uh, Montpellier tegen uh, Toa moeten kijken ofzo. Of uh, hoe die club ook
1: heet. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe het gaat. Ik, misschien worden we nog wel leuke spelers gehaald in de komende twee weken. Want ja, of uh, we nog drie weken de, voordat de uh, transferperiode erop zit. Maar ik verwacht uh, niet veel. Ik denk dat het nogal een jaar duurt... voordat er weer een uh, echte topspeler he, gaat komen.
0: Zeker. Ja, of, of we moeten chillen op, uh, op mensen zoals Hazard. Dat die groot gaan worden. Dat Memphis, als hij mag ingeschreven mag worden... dat hij het heel goed gaat doen. Want het is wel een sprankje open. Die Memphis die doet het zo goed. Dus ik verwacht dat die Memphis het heel goed gaat doen. Uh, vanaf de tribune waar hij geen geld mag krijgen. Omdat hij niet ingeschreven mag worden. Maar ik hoop dat het wel mag natuurlijk. En dan moeten we het gaan hebben... Over onze verspillingen van vorige keer. Waarbij we dachten dat het een hele spannende wedstrijd zou worden tussen
1: Ajax en PSV. Ja, ik had uh, het aantal doelpunten goed. Maar ik dacht, uh, het is gelijkwaardig 2-2. Maar uh, ja, PSV uh, schoot erop los. 4-0. Ja,
0: ja ze, uh, als je kijkt op papier, vernederde ze Ajax. En dat klopt ook wel. Uh, want we hebben... Ik denk dat het, het mooiste moment was van de hele wedstrijd. En dat is ook het moment wat ik voor altijd zal koesteren. Is het moment dat Kuipers afloopt. En dat we Kuipers nooit meer hoeven te zien op een voetbalveld. Wat de aller slechtste die ik ooit heb gezien. Ik ben geen fan van Kuipers. Ik heb het ook vaker gezegd. Ik ben geen fan van hem. Ik wil hem niet meer zien. Hij doet alleen maar slechte dingen. En het mooie is ook nog eens. Hij stond vijf meter van de situatie af. Waar Fico rood voor krijgt. In zijn hoofd denkt hij hij wil geel geven. En hij hoort van zijn twee assistentjes. Twee assistentjes. Die, 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 die 30 en 50 meter verder staan. Dat is rood. En hij geeft hem ook. Ja, Die man is volledig de, de plank misgeslagen. Wat een afgrijzelijke scheidsrechter. En ik hoop ook dat we hem... ...nooit meer hoeven te zien. Ik hoop dat ze Jumbo failliet gaat. Ik ben echt helemaal klaar met Kuipers... ...want die verpesten de hele wedstrijd. En ik vind in een finale... ...moet je het een beetje laten gaan. Een beetje streng voetbal, hard voetbal mag wel. En ik vond het überhaupt geen rode kaart. Voor mij was het een geel met een paars randje.
1: Maar we blij dat we het eens zijn... ...dat dit een terecht rode kaart was.
0: <laughs> ja, Guus... Uh, ...ik weet dat, uh, dat jouw oogsterk is... ...volgens mij links is het min 50... ...en rechts is het plus 33... Dus uh, ja, je bent stekenblind, je kan natuurlijk niks zien, maar uh, dit was absoluut
1: geen rode kaart. Maar stel hè, uh, hij zou blijven staan, hij en en krijgt een geel kaartje. Had de Ajax het nog uh, om kunnen draaien denk je, want het stond natuurlijk wel 0-2 uh, op dat moment. Ja, het, het verschil is, een, uh, kijk, waar
0: ik fan van ben is echt voetbal hè wat betekent echt voetbal? Echt voetbal in mijn ogen betekent dat jij dominant bent met de bal. Jij wilt aanvallen, je gaat zoeken naar die kansen, je wilt scoren. En wat PSV deed, wat ook heel slim was, en Roger Smit, ik moet het hem nageven, een geweldige tactiek om tegen Ajax te gebruiken. Ga lekker liggen op de grond te gaan rollen en als je een keer de bal afpakt, ga heel hard counteren. Want het kan ook, want Ajax verdediging was ontzettend zwak. ook daarom Martinez, die Geweldig speelde. Die speelde, Lautaro Martinez
1: zeg ik dan, sorry. Lisandro Martinez. Die speelde geweldig. Ja, ik vond hem ook heel goed, uh, die bal veroveren bij die uh, vlak voor de 0-3. En toen, ja, goed veroveren. De commentator zei het ook, goed hoor. En toen verloor die de bal op
0: 0-3. <laughs> ja, ja, dat was, dat was een minder momentje. Maar ja, toen stonden ze al met 10 man door de, door de Dief Kuipers, natuurlijk.
1: Maar, maar uh, ja, Tagliafico is natuurlijk een speler met gif. Maar vind, vind jij ook niet dat hij zijn beste tijd wel gehad heeft? Ja, het, het, Vorig jaar het, eigenlijk al. Toen werd het al minder, vond ik. Maar.
0: Nou ja, het, het ding met Tagliafico is... Tagliafico speelt altijd op het randje. Hè? En Tagliafico is ook zo'n speler die gewend is om daar te kunnen spelen. Maar ik merk de laatste tijden bij Tagliafico dat het niet meer... Ja, die overtuiging heeft hij daarvoor had. Ik denk dat toen... Uh, volgens mij had Overmars tegen hem gezegd... Je kan nog één jaar blijven en daarna mag je weg. Dat seizoen dat hij eigenlijk moest gaan schijnen... Heeft hij het niet goed gedaan.
1: Nee, en hij heeft een beetje last van die uh, bewijsdrang eigenlijk... Dat hij zich moet laten zien. Want hij wil natuurlijk gewoon... Want ik denk dat hij gewoon uh, nog steeds naar zijn zin heeft bij Ajax. Alleen... Ja, hij heeft toch wel... Uh, die bewijs te hangen omdat hij toch wel wat mindere wedstrijden heeft gespeeld eventueel die transfer toch nog wel wil maken maar ja gewoon zijn niveau niet meer had.
0: nee het, het, is, het is heel pijnlijk, ik vind het ook pijnlijk altijd om die spelers in verval te zien, nou verval hij is wat 28 of zo. hij is nog niet heel oud, dus hij kan nog ook wel die stap maken, maar ja welke club kan hem nu betalen want hoeveel, hoeveel denk jij dat een Tagliafico op dit moment
1: moet kosten? Hoeveel moet een Tagliafico kosten? Ik denk dat je... 12 miljoen, 17 miljoen in die regionen, denk ik.
0: Ik, ik denk dat je heel realistisch kan zijn om te zeggen... voor 10 miljoen moet hij weggaan op dit moment... maar puur door het niveau wat hij haalt. Ik moet wel zeggen, hij heeft de beker gewonnen... hij is kampioen geworden, hij heeft de Copa America gewonnen. Dus in principe, hè, prijskast, niks mis voor Tagliafico. Maar het is niet helemaal goed op dit moment... Ik hoop dat hij het beter kan trekken. En laten we heel eerlijk zijn: hij heeft nu uh, drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Om uh, lekker te kijken op de tribune en te zien uh, of uh, zijn directe tegenstander uit de de linkervleugel het beter kan doen.
1: Ja, misschien is hij toch wel. Uh, is er eigenlijk wel vervangen voor de linksback?
0: Uh, ja, dat is de rechtsback die ze dan linksback zetten.
1: <laughs> nee, precies. Maar, eh, maar als hij dan een transfer wil maken, heeft hij nu alle ja. ruimte. Dat is zeker
0: waar. Dus. Uh, hij heeft nu alle tijd om te gaan beslissen over zijn toekomst. Maar even over PSV. Wat is die Noni Madouweke? Geweldig, de, de Engelsman die, die, ja, die gaat potten breken. Ik, ik ga het gewoon zeggen. Ik, ik zei al dat hij geweldig was. Niemand geloofde mij. Ik, ik las in Football International. Niemand heeft ooit gesproken over Madueke, Terwijl
1: iedereen sprak over die jongen, maar wat is hij goed en, en wat, geweldig. Wat het gewoon is met Mother vorig seizoen heeft hij gewoon wat blessuretjes gehad of misschien één blessure waardoor hij uh, vooral in de kleinere wedstrijden heeft gespeeld en niet heeft kunnen laten zien tegen Ajax en misschien ook gewoon nog last had van die blessure waardoor hij dat niveau niet kon halen maar ik denk dat we toch allemaal wel dat talent hebben gezien bij uh, Mother Wake, en dat hij gewoon een hele sterke aanvaller kan zijn en dat we blij mogen zijn dat hij nog steeds. Nog dat, steeds. Hij, dat, dat, dat hij de komende seizoen in de Eredivisie gaat spelen. En dat we er nog van mogen genieten. Want ik denk dat PSV er wel aan vast wil houden. Maar ja, als er iemand met een hele grote zak geld komt. ja maar Hoe, groot, hoe,
0: hoe groot moet die zak geld zijn? Want 20 miljoen? 15 miljoen? Hoe groot moet de zak geld op dit moment zijn voor Maduweke?
1: Um, ik zou juist heel hoger inzetten. En heel hoog, dan zou ik uh, sowieso 50. 70. 50? Ik zou gewoon tussen de 50 en 70 miljoen vragen afschrikken.
0: Jezus, om te nou, af te nou Guus, uh, je, bent, uh, je bent even gek als uh, dat waarschijnlijk de technische directeur daar is die gaat roepen dat hij zoveel moet opleveren. Maar ik denk het wel, hoor. Ik denk dat als hij even blijft, dat hij heel veel geld kan opleveren, dus Mother Waker, blijf in onze de visie. Dan hebben we ergens daar te kijken in het weekend. Dus we willen jou hier lekker houden. En dan hadden we ook nog uh, wil wil jij eigenlijk nog iets anders kwijt over die wedstrijd? Uh, 4-0 natuurlijk, uh, mooie eerste prijs voor PSV. Uh, hebben het goed gedaan. Ik vond ook Gutsen weer uiteindelijk heel sterk spelen. Gakpo was geweldig, echt een van mijn favoriete spelers van PSV. Roger Smit heeft het wel echt onder controle daar. Denk jij dat dit de speelstijl is wat een eredivisie op gaat leveren?
1: Ja, wat ik uh, dus ga voorspellen ook, en wat ik ook al gezegd, ik denk dat dit PSV ...toch wel uh, kampioen gaat worden.
0: Nou ja, dat, uh, dat laat maar zien... ...dat uh, onze vriend Steven gelijk heeft... ...en dat jij gewoon een
1: ordinaire hey, PSV-supporter bent. wat ik uh, denk. PSV, ik, wat ik denk. Maar uh, je zei net al... ...Gutse speelt goed. Hij uh, lijkt nu ook weer in... Uh, ...dat hij misschien weer voor het Nationaal Boek gaat spelen. Hansi Vliek heeft hiervoor gezegd. Nou, uh, op de persconferentie, nou ...die uh, Gutse speelt wel goed. Dus uh, wie weet... Gaan we hem ook weer terugzien in de selecties? Voor ja, ik... het eerst sinds 2017 kan hij dus weer terugkeren.
0: Ik hoop het wel voor hem. Uh, hij is nog uh, op de juiste leeftijd. Hij heeft veel ervaring. En uh, laten we eerlijk zijn: uh, hoe blij die jongen is uh, als hij weer in het elftal kan staan. zou ik al heel mooi vinden voor hem om die stap te maken. Maar laten we het gaan hebben over die andere Supercup. dat hebben we ook gezien. En laten we het even heel kort hebben over die Supercup. We gaan het hebben over de allermooiste wedstrijd van de Premier League. Maar niet heus. De wedstrijd die daarvoor plaatsvindt, het is de Community Shield. En dat werd gespeeld door de winnaar van de beker, van de FA Cup, Leicester. En natuurlijk de kampioen van vorig jaar, Manchester City. En iedereen dacht van tevoren, Manchester City gaat winnen, dat kan niet anders, wordt 5-0. En dan hebben we Ake. En Ake dacht, weet je wat ik doe? Laat me even een hele zure sfeer creëren in Manchester. Laat me gewoon die man uh, naar de bal. Laat me gewoon uh, volledig nastrappen. En die man onderuit trappen. In de. wat is het? 88e minuut of zo. En. Het is nog. Uh, weet je wat ik altijd mooi vind, Guus? Van voetbal. Is als jij tegen je oude club mag scoren. Keiichi. Ja, Die maakt. Uh, zo lekker die pingel. En. Feitelijk heeft uh, Leicester nu zijn dubbel gewonnen. Dat is mooi. En uh, Brandon Rogers heeft echt iets voor elkaar daar bij die club. Denk jij dat wij uh, het hebben over een uh, serieuze titelkandidaat?
1: Mm, nee, denk het niet. Oh, dat is pijnlijk. Ik, ik denk dat Leicester uh, City uh, weer gewoon gaat strijden voor die uh, vierde plek om toch weer Champions League voetbal te halen.
0: Dat uh, zou sowieso een hele mooie uh, gewaarwording zijn voor Leicester. Denk je dat het meer een cupfighter is? Denk je dat ze in de Beker wel ver gaan komen? Misschien de League Cup je ook meepakken dit jaar?
1: Ja, wie weet uh, kunnen ze dat wel weer pakken. Misschien gaan ze het goed doen in de Bekers. Ze hebben natuurlijk voor het seizoen de Champions League misgelopen. Dus uh, ze proberen via die weg natuurlijk uh, wat Europese plekken te veroveren. Maar dat zijn vaak uh, plekken voor de Europa League of Conference League misschien nu. Dus. Ja, ik denk dat ze toch wel voornamelijk gefocust uh, willen blijven op die Europese toernooien. En wie weet gaan ze dit jaar wel een vierde plek pakken.
0: En dan wil ik nog even een klein voorschotje nemen. Want we gaan het natuurlijk hebben over die Premier League. Um, wie denk jij dat de kampioen gaat worden? Natuurlijk is Jack Grealish uh, voor veel geld gaan naar Manchester City. Hij heeft meteen zijn waarde bewezen door zijn eerste prijs al niet te pakken. Um, we hebben natuurlijk Tottenham die misschien mooie aankopen gaat maken. Uh, we hebben natuurlijk een, een Arsenal die uh, nog steeds uh, grijpt naast grote transfers. We hebben natuurlijk uh, Chelsea die juist goed aan het inkopen is. Alle vertrouwen heeft in Timo Werner door Lukaku erbij te kopen. Manchester United is natuurlijk goed bezig. Wie gaat er kampioen worden in die, die versplinterde Premier League?
1: Ja, ik denk dat uh, het gaat tussen drie ploegen. En dat zijn de ploegen uit Manchester en uh, Chelsea. Ik denk dat dat een hele realistische
0: gedachte is. Dat, dat durf ik je wel te zeggen. En uh, laten, we, laten we ook even gek... Even voor een andere competitie. liegen. Wie, wie denk... Wie, wie, sorry, wie denk jij dat daar kopioed gaat worden? Wordt het weer opnieuw
1: Liel? Nee. Uh, ik denk dat, uh, dat het nu niet meer gaat lukken. Liel uh, zit natuurlijk ook om het spelers in de uitverkoop te gooien. En uh, ja, met de Messi erbij en Mbappé mm. <laughs> en, en al die spelers die we nog meer hebben genoemd uh, tijdens deze aflevering. Ja, dat kan niet meer missen, lijkt mij.
0: Nee, ik denk dat dat wel een uh, soort van gespeeld is. Uh, al hebben ze de eerste wedstrijd niet heel sterk gedaan. Maar ja, ze misten ook nog al die grote spelers. En laten we eerlijk zijn, naar heeft nog een buikje, dat moet hij er nog even aftreden. Maar wat ik wel een interessante vind om te vragen... Uh, nou, oké, okay. even heel kort. De Duitse competitie, wie denk je dat daar computer gaat worden?
1: Ja, de, Ja... Oké, ja. Okay, dat, ja. Dat, dat, dat kan niet anders. Ja, dat, ja. Ik hoop natuurlijk wel dat... Uh, een Dortmund of een uh, Leipzig toch weer... Uh, ja, voor de Champions League plekken gaan spelen. Dat, dat lijkt me. Dat leuk. ze toch uh, wat meer kunnen uitdagen. Maar ja, een is al naar Bayern gegaan. Een corona is naar Liverpool gegaan. Dus daar is een beetje... De defensie is een beetje weg. En uh, ja, en Dortmund... mist natuurlijk een Jadon Sancho... heel erg. Ze hebben 80 miljoen... gekregen en volgens mij niet echt... hergeïnvesteerd.
0: Nee, nog niet. En dan... is dus de vraag, nou ja, of hergeïnvesteerd... Ja, hè,
1: Donjel. Ja, ze hebben Donjel... nader gehad, uh, dus ik denk dat ze... misschien op een andere speelwijze gaan... teren. Ik denk dat ze Donjel nog wel... centraal willen houden. Maar misschien een beetje... omhalend heen. Weet je hoe die... Uh, bij de Nederlandse elftal speelde met Memphis...
0: Maar dan wil ik de allerbelangrijkste vraag hebben. Wie wordt de kampioen in de ene competitie wat uitgestorven is? La Liga.
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik uh, hoop op Barcelona, maar moet redden zijn. Messi gaat weg, dus ik denk dat dat uh, lastig gaat worden. Of Koeman moet echt uh, zijn team gaan smeden.
0: Ja, ik moet zeggen dat Atletico sinds de oefenwedstrijd tegen uh, Feyenoord... vind ik het wel een geweldige ploeg. Gukchu die een kleine rive uh, rive rave heeft met, uh, met Carrasco. Uh, die, die kreeg even drie vingers in zijn nek uh, getatoeëerd van die Carrasco. Carrasco kreeg rood. Uh, Slot wilde rustig even gaan praten met Diego Simeone... en die dacht ik geef je een duw. Uh, John de Wolf stond erachter en dacht mag ik hoeken of niet... maar die hield zich nog een beetje in... Dus uh, Atletico kan natuurlijk uh, met hun agressiviteit wel echt het verschil gaan maken. Real Madrid, natuurlijk een hele oude ploeg in zwaar verval, heeft weinig gekocht. Maar Hazard is weer fit, dus het kan nog wel iets moois worden. Maar ik denk ook zelf, als Barcelona mensen mag inschrijven, dat Barcelona best een goede kans maakt. Ik denk dat het weer tussen drie clubs gaat. En bij La Liga is het moeilijk om te zeggen tussen welke clubs het gaat. Atletico, Barcelona, Real Madrid. Oké, okay, altijd dezelfde clubs. Maar ja, dat is de meeste competities zo. Maar ik denk dat uh, als iedereen ingeschreven mag worden, dat Barcelona het best goed gaat doen.
1: Ja, misschien uh, klopt dat wel. En, en Sevilla zat vorig seizoen toch best dichtbij. Dichterbij als ik uh, voorhand had verwacht. Want het scheelde maar enkele punten in ieder geval van uh, derde plek. Normaal heb je die top drie natuurlijk. En dan uh, tien punten eronder. Dat komt dan, of fuck, misschien wel eerder bij de twintig dan bij de tien. ...komt dan de nummer vier en dat was vorig jaar anders... ...dus wie weet kunnen ze dit jaar weer een uh, goed seizoen draaien daar in Zuid-Spanje.
0: Ik hoop het wel. Uh, normaal zou ik nu zeggen... ...Guus, we gaan over naar het vragenrondje, maar we stellen die even uit. Waarom? We willen dat de uh, competitie gaat beginnen. Uh, Guus gaat zo meteen op vakantie, dus op een gegeven moment ga ik even alleen de podcast overnemen. Nog niet hoor, we houden Guus er nog even in. En daarna ga ik op vakantie en dan neemt Guus even de podcast over... ...en dan hebben we special guests om dat te vullen... Maar wat we eerst gaan
1: doen, is gewoon nog even die SO'tjes gooien, Guus. Of heb ik nog iets gemist in deze podcast? Nee, dit was hem. Oh nee, we hebben natuurlijk ook nog de keukenkamp. De is weer van start gegaan. Zeker. Daar gaan we ook heel even nog over hebben. Maar het is al laat. Ik heb nog maar vier uur slapen over voor dadelijk. Stel, snel, okay. stel. Um, Thomas Verheid, goed gedaan. Echt ja, de Tom, bul van ADO. Thomas Verheid is natuurlijk gedeputeerd bij, bij ADO met een invalbeurt. Hij scoort uh, dan gelijk eens in uh, de buitwedstrijd. ...zijn uh, officiële debuut in competitieverband. Ja, en uh, ADO wint dus uh, 2-0 van Jong-Ariks. Dat doen ze prima. Ze waren ook de betere ploeg. Ik heb die wedstrijd zelf gezien. Heeft toch twee wedstrijden uh, uitlichten, Ja, verder eigenlijk uh, de groot gedoodverfde titelfavorieten ...Volendam. En FCM Emmen die uh, laat het eigenlijk een beetje afweten... ...door uh, gelijk te spelen bij uh, een uh, Volendam speelt uit. Speelt gelijk uh, bij FC Eindhoven 2-2. Na een uh, 2-0 voorsprong... Uh, ja, verliezen ze dus eigenlijk wel een beetje. En FCM, dat uh, slechts 1-1 speelt tegen Telstar. Het is altijd lastig, natuurlijk, Telstar. Uh,
0: nog één wedstrijd mag je opnoemen. En dan gaan we echt deze podcast afsluiten.
1: Uh, ik ga er toch twee doen. Oh, maar vvv nac was natuurlijk een uh, leuke pot om uh, te, te zien. Gewoon twee grote ploegen. Zeker er de geels van en, en uh, de gaafschap dat teleurstelt door thuis gewoon met 3-0 te verliezen van een Rode JC.
0: Ja, het is altijd moeilijk hè, tegen Rapid spelen. Maar ja, het kan gebeuren om die wedstrijd te verliezen. Nou, Guus, de vraag nog heel snel: doe de shout-outs en dan gaan we zometeen afsluiten. Dus uh, blijf even langer voor de shout-outs.
1: Uh, ja, natuurlijk gaan we zoals altijd door naar de jongens van Voetbaltrik. Ga ze volgen op Instagram. En natuurlijk voetbalplaneet.nl. En vergeet natuurlijk ook niet. Uh, onze voetbalpool te, te, te joinen. Want we willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen spelen. Je mag delen, Deel ons account.
0: Ja, zo, zoals ik zei. Kinderen altijd prijs. Uh, behalve als je kind bent. Dan heb je natuurlijk niet prijs. Um, dat, we hebben geen... Ge Echt. Als je iets wilt doen. Als je een prijs wilt winnen, Doe het. Leuk. Leuk. Echt vet man. Maar uh, voor de rest. Wie ik nog wil bedanken. smullen met Loes. Dank je wel. Om ons weer te delen. Dat vinden wij leuk. En uh, zij hebben het lekker geluisterd. Toen ze in de auto zaten. Dus ik vind het echt helemaal top. En ik wil jullie allemaal bedanken. Dat jullie weer luisteren. naar alweer de veertiende aflevering van. Met dat team. De podcast. Waarbij we nu weten dat Missy. PSG kampioen gaat maken. In de
1: Franse competitie. En dat. De voorspellingen eraan komen, Dat te want uh, ja, zoals we al zeiden, uh, veel competities gaan uh, beginnen, drie grote competities en de eredivisie, dus uh, die zullen we voor het weekend nog knallen. En verder uh, kijken we natuurlijk uit naar die comp competitie start natuurlijk. Zeker, dankjewel Guus.